0: Salutare și bine v-am regăsit la încă un episod Marca Grille Rezidențiat. Eu sunt Cătălina și înainte să începem, dăm voie să-s fac o recomandare a la Netflix. Dacă îți place podcastul, cu siguranță o să-ți placă ul Grille Rezidențiat, găzduit de colegul meu Teo. Dacă podcastul e despre ce se întâmplă după examenul de rezidențiat, podcastul este despre cum să-l treci cu cea mai mare notă posibilă. Răspunsurile le primești chiar de la colegii tăi mai mari, care au luat cele mai mari punctaje pe țară la medicină, stoma sau farmă. Și ai chiar și un episod bonus și special cu Paul Olteanu despre cum funcționează creierul tău. Ți-am lăsat link în descriere. Dar să revenim! Te invit să aflăm în episodul de astăzi, împreună cu medicul rezident Alexandru Blându, cum este rezidențiatul pe ortopedie pediatrică. Să-i dăm drumul! Salutare, Alexandru! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat!
1: Bine l-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
0: ne bucurăm că ai zis da, aceste inițiative și că vrei să oferi din experiența ta comunității noastre, mai ales că se apropie examenul de rezidențiat și sunt convinsă că informațiile pe care le ai de, pe care le vei povesti vor fi de mare ajutor celor care dau examenul. Da, am înțeles. Sper să-i ajute
1: pe uh,
0: problema. Păi hai să începem prima dată cu întrebarea care este cea mai arzătoare. Cum ți-ai dat tu seama că asta e specialitatea pe care ți-o dorești? Sau cum a fost o întâmplare a. sau a fost de la bun început o dorință de a ta?
1: A fost pe jumătate. Inițial eu doream uh, oncologie pediatrică, dar după ce m-am gândit puțin mai mult, m- vă dați seama, oncologia nu e tocmai o materie din care să superițuiască foarte mulți pacienți indiferent de tratamentul pe care la a Și mai ales fiind și copii, mă gândeam că după un an sau doi s-ar putea să mă afecteze destul de mult psihologic. Așa, combinat cu faptul că inițial nu găsisem uh, loc uh, pentru punctajul pe care îl opținusem în București și pentru ortopedia pediatrică era fix la 20 de minute de mers cu mașina de mine. Wow. l am pus în balanță și până mai a ieșit plus ortopedia pediatrică. Și în retrospectivă a fost o alegere foarte bună. Adică chiar a început să-mi placă după câteva luni de zile. Mi-am dat seama că e, e ceea ce trebuie pentru mine.
0: Ți-ai dorit oncologia pediatrică neapărat pentru că îți plăceau copii și ai zis o oncologie? Sau uh, pur și simplu...
1: o combinație de patologie, din sincer modul în care se dezvoltă o tumor, cum afectează sistemele și faptul că, da, și dori să ajut și copiii, că teoretic vorbind, au cei mai mulți ani în fața lor.
0: Uh-huh. Super. Uh, ai, ai menționat la un moment dat că uh, nu te încadrase în punctaj. Aceasta a fost uh, oare o condiție pentru care ai ales ortopedia pediatrică? A contărit punctajul în alegerea ta?
1: Adică nu, a cântărit na, în sensul în care... Să fie destul de ridicat cât să pot la asta, dar v-am spus, asta ar fi fost cam a doua alegere ca okay. și uh, respectivă. Adică prima dată ar fi fost oncologia pediatrică, dar v-am spus, nu eram foarte sigur datorită aspectelor okay. etice ca să zic așa. Okay.
0: Cam cu ce puncte ai? Știi cu ce puncte să ia această specialitate?
1: Știu de acum 3 ani, acum, în secundă asta să vă spun, nu mai știu.
0: Cam cu cât se lua acum 3 ani? Uh,
1: vorbind de oncologie sau de ortopedie? De ortopedie. Ortopedia asta, eu am luat-o cu un punctaj mai ridicat, am văzut că eu am mai stat și după niște prieteni, vă văzut că era ultimul loc, nu fusese luat nici pe la vreo 650, nu erau mm-hmm. foarte mulți uh, dornici. Asta Oi. și cu patiu, adică asta care rămân întotdeauna la, la capăt.
0: De ce crezi că nu e atât de dorită?
1: Sincer, după ce am făcut și trei ani acum, pot să spun, majoritatea celor de anul întâi care vin pleacă în decursul a 6 luni către un an datorită cantității de muncă, e puțin mai ridicată, până și impactul cu gărzile Mulți care vin, vă da seama, sunt în primul an n-au avut experiență în prealabilă, ca să aibă idee
0: mm-hmm.
1: Îmi imaginez că e cantitatea de muncă, deodată trece de la 0 la 100, ca să spun așa, adică și mie la început, <laughs> a l-a fost mai dificil
0: Ok. Poți să, ne, poți să ne povestești un pic cam cum arată o zi din viața ta și de ce ți-a fost așa dificil în primul an?
1: Sigur. Eu, la un moment dat, după ce te în în examenul, mă plafonasem, ca să spun așa. vă duceam mai lejer, învățam mai puțin, săteam mai mult și mai ieșeam cu colegii. Și să trec de la asta la, nu știu cum să vă spun, 8 ore pe zi de muncă. Eventual, unde mai mergeam și pe la o policlinică privată să mai învăț ceva și acolo, că aveam ocazie și prindea foarte bine gărzile. 24 de ore, uneori să te și a doua zi nu plecai din gardă pentru că trebuia să operezi ce ai avut în internat în gardă și n-a avut cum să-ți dea anestezie în secundă aceea. A fost o schimbare destul de brutală. Dar mm. mă bucur că am reușit să, să trag tare și să rămân acolo. N-am, că am avut momente în care mă gândeam și o să mă duc să-mi ceva mai ușor. Mm-hmm.
0: Și ca și program, uh, practic, uh, la cât încep și la cât termin, cam cum arată o zi, practic, din viața ta și ce trebuie să faci?
1: Păi ori vorbim te începem aproximativ pe la ora 8. Pe la un sfert de obicei este vizita pe secție, vedem toți pacienții, toate cazurile ce este pe program, ce este postoperator, cum se simt, au fost probleme pe timpul nopții, nu au fost probleme pe timpul nopții. După vizitare loc raportul, se discută despre ce s-a văzut în gardă, ce s-a operat ce cazuri sunt în ziua respectivă de făcut. Eventual se discută ar trebui să facem asta, ar trebui să intrăm în alta bord, altă tehnică chirurgicală. Și după asta începe, propus spus, treaba din punct de vedere ca și rezident. Adică te ocupi de foi, te asiguri că totul e făcut. Dacă sunt cereri de, nu știu, ni magistică, CTRMN, te duci, vorbești cu pacienții să le completeze, faci cereri în sistem. După aceea, când vine anestezia, intri la sala de operație. Dacă ești printre anii mai mici, te duci oriunde, ca și ochii, mai înveți ceva, puțin te, te lasă și cei mai mari să pui mâna. Adică e destul de frumos și e ordonat, așa. Okay. După asta, după ce se termină programul operator În principiu, mai sunt Una sau două foi de făcut ce s-a mai antrenat Cât uh, n-ai fost prezent acolo pe secție Și merge acasă În jur de ora 2-3 uh-huh. de, p- de fiecare zi
0: Ce ne poți spune despre uh, Sala de operație Ești lăsat să faci? Ești învățat să faci? Cam de ce condiții învățat?
1: sunt? Da, deci în anul întâi Primul și în primul rând vă dați seama O să vezi mai mult, o să te lase să observi da. mai mult nu Mâna Odată ce începe lumea să vadă că începi să înveți miști ceva pe acolo, te lasă eventual să coși, să pui firele la final, particip la început, stai la masă și pe măsură ce avansezi în ani, să zicem în anul 3, te lasă de exemplu să mai reduși și tu o factoră de antebrați, eventual sub supraveghere, Dar uh, depinde foarte mult și de cazuistică, depinde de cât de mult sunt program operator, variază de la, de la o zi la alta.
0: Uh-huh. Ai menționat uh, gărzile. Uh, da. Ne poți spune cam câte faceți pe lună și ce întâlniști cel mai frecvent?
1: În prezent se fac în jur de 3-4 gărzi pe lună, ceea ce este foarte lejer. Okay. Tot așa 24 de ori, cum am spus. Cea mai des întâlnită cazuistică vă referiți la ceea ce avem, uh, când avem partea de policlinică unde rezolvăm ce se poate rezolva fără intervenție chirurgicală acolo și partea de internare cu... Evident, intervenția chirurgicală.
0: Sunt curioasă uh, și la una și la alta, dacă am ce întâlniți și pe secție și în urgență.
1: Am înțeles. Sunt în față cel mai și cel mai des se întâlnesc fracturile de antebraț. Fracturile de antebraț, fracturile de coți, supracondilienele, na? de humerus. Uh, după aceasta cele mai rare, dar tot printre primele 4-5 ca și uh, frecvență ar fi fracturile de gambă, na? de tibie și de peroneu majoritatea sunt ușoare și se pot reduce în față, se pune un gips și sunt chemate la control toată la o săptămână, la trei săptămâni, depinde de cazul istică.
0: Mm-hmm. Se mai
1: face o regulă de control și se scapă mai ușor, ca să zic așa.
0: Ok. Și m-, sunt curioasă, practic, ai observat așa care e o cauză majoritară la aia? copii? <laughs> nu, nu, adică Sau am avut foarte
1: de, de la copii care au căzut din pat la jumătate de metru, adică wow. nu, da, da. Am avut alți copii care fi trebuit să, să nu mai, să nu mai funcționeze, ca să spun așa, și au ieșit perfect sănătate din niște acțiuni rutiere îngrozitoare, Adică nu, nu sunt foarte mult cu expresiile, dar fiecare cu norocul ei.
0: Sunt curioasă dacă există mai multe acum, de când sunt tot mai mulți interesați de trotinetele acestea electrice.
1: Am avut pennyboard, hoverboard, skateboard, tot ce vă puteți imagina, da. da.
0: Sunt într-adevăr un pericol și... Ar trebui să uh, avem mai multă grijă și atât părinții cât și ei.
1: Nu aș spune neapărat că ar trebui să avem mai multă grijă. Nu au grijă nici în general, adică înainte de acestea își răpă mâinile și picioarele la terenul de joacă. Nu, Diferă cauza, dar frecvența e cam tot în aceeași zonă, să știți.
0: Am înțeles. Uh, există vreun salariu la spor?
1: Uh, există sporul de sală. Eu în prezent am un salariu în jur de 4.500.
0: Ok, ca rezident în anul 3.
1: Ca rezident în anul 3. Am înțeles. Vă că, de exemplu, la stagiul de la ortopedie de adulție se adaugă și sporul de TBC la spitalul uh, Făișor. Și acolo e puțin mai mare salari.
0: De-a lungul experienței tale în cei trei ani, ne poți spune cam ce provocări, de ce provocări te-ai lovit?
1: Ce mai și ce mai greu a fost să reîncep să citesc săptămânal. Adică partea de practică mie totdeauna mi-a venit puțin mai ușor ca să vă rețin până în mâna automat că țin mai bine decât citind teoria. Nu că atunci când știi teoria, dar ești pus față în față cu practica și na, ai emoții. Te gândești să nu o dai în bară pentru paciențul. Mai, de... de... mai sunt și copii, exact, te gândești totuși că nu are viitorul în fața lui. Dar asta a fost cea mai dificilă dificil cu reobișnuința aceasta să încep să citesc, să mă documentez, să învăț clasificări aborduri lucruri de genul acesta.
0: Uh-huh. Pentru cei care sunt interesați și urmează să intre, practic, pe drumul acestuia al rezidenților, ne, ne poți recomanda niște cărți care sunt utile la început de drum?
1: Uh, da. Noi pe secție avem și cursul noastre PowerPoint sunt un fel de cel mai basic lucru posibil, adică omul trebuie doar să știe anatomia zonei și după aceea să explică. Acesta este periocosul. Fractura poate să aibă loc aici, aici, aici și această clasificare. Dar ca și cărți, avem două cărți mari, ca să spun așa. Una este pentru traumatologie, Rockwood se numește, și cealaltă pentru afecțiuni cronice, Tahit-Gian.
0: Uh-huh.
1: Așa, okay. astea două lucruri de pâinea noastră, ca să spun așa. Sunt și puțin, sunt puțin mai mult, de fapt, destul de stufoase dar uh, cap-coada, adică acolo ai trebuie să găsești cam tot ce te interesează.
0: Ok. Um, aș pune acum o întrebare la modul cam cât de solicitantă ți se pare ție, ca și bărbat, această specialitate și dacă îți oferă timp de viață personală, iar apoi, dacă putem să trecem așa, să ne spui un pic dacă ai și colege care sunt în această specialitate și cam ce obstacole și dificultăți întâlnesc ele?
1: Am înțeles. Bun, pentru prima parte, în prezent, acum odată ce m-am obișnuit cu ritmul zilnic, nu mi se mai pare atât de dificil. V-am spus în anul întâi, în primele 3-4 luni, atunci chiar mi s-a părut uh, o schimbare așa de la, de la ceri la pământ. Dar, uh, nu, acum singura problemă pe care o mai pot spune că am eu personal este cu treziturile dimineață. Asta, asta ține de mine, niciodată n-am fost un om uh, în stare să se trezesc așa de vreme. Da, n-am fost niciodată matinal. Dar... Uh, nu, nu zile intri în sala de operație, nu unele zile stai la policlinică și consulți cu medicul tău curant, dar astea sunt devin așa un fel de ritm care să te ține alert. Adică știi că indiferent ce se întâmplă, nu o să te plictisești, o să fii obosit, o să vrei să mergi acasă, să monești ceva, dar în afară de asta n-ai nicio problematică. Mie personal îmi place chestia asta. E un ritm alert care te ține antrenat așa.
0: Super. Și potrivit și pentru o femeie?
1: Da, singurul aspect care aș putea spune că e puțin mai dificil este simpla diferență în forța fizică. Adică, de exemplu, ai un pacient de 15 ani de 100 de chile care trebuie operat și are o fractură de care trebuie să tragi puțin, acolo, acolo s-ar putea să se vadă o diferență între bărbați și femei. Dar așa mm-hmm. pe secția noastră, cred că în secundă asta sunt mai multe femei decât bărbați. Ca medici specialiști, rezidenți, așa, tot adunat. Adică că nu...
0: acest lucru se datorează faptului că ai de-a face cu copii? E
1: probabil că e și pe partea de empatizare, adică Mm-mm. am început și eu să empatizez mai mult cu copiii după câteva linii. Inițial mă deranja foarte mult, că toată lumea plângea tot timpul, era dificil să te înțelegi. Vă da seama, nu era mai ușor, tu mai mult vorbeai și cu părinții și părinții erau la rândul lor și tot așa.
0: Ce ne poți spune despre stagii de practică în străinătate, dacă există?
1: Uh, există, eu personal nu am fost, dar am o colegă care a fost acolo, practic e tot pe bază de interviu Trebuie să te interesezi să cauți un spital care acceptă să lucreze cu medici rezidenți din străinătate. Le trimiți un e-mail, le trimiți un CV cu o scrisoare de intenție și atunci o să aibă loc interviul. Dacă îi consideră că ești ceea ce trebuie pentru spitalul în secundă aceea, te poți duce acolo Lucrezi o vară, un an, doi ani, trei ani, depinde uh-huh. Și se face treabă destul de, de mult și acolo, adică prin lucruri care vor să capete experiență, e ceea ce trebuie.
0: Bun. În ortopedie pediatrică există posibilitatea să faci ceva testate, să-ți iei o competență sau, de exemplu, după ce termin poți să faci să te axezi doar pe o singură ramură și să te supra-specializezi pe aceasta?
1: Despre atestare, da, în principal se obțin în urma unor mergi la un congres sau la un curs unde se face și partea de practică și apoi primești un certificat conform care ai absolvit acel curs sau ai căpătat ideile de bază din acel curs cât despre superspecializare. Nu știu să vă spun, cred că e puțin cam, uh, ortopedia pediatrică ca și în materie generală, încă sunt de pare că e puțin cam de nișă Adică n-am mm-hmm. văzut până acum să fie un medic, ortoped, pediatru specializat pe traumatologie
0: mm-hmm. Neoficial
1: mm-hmm. sunt, firește, că unii au mai mult de-a face cu trauma și automat exact capătă experiență pe traumă, Alții cu afecțiuni cronice, unii cu scolioză, luxații de șol, adică variază de la om la om Dar mm-hmm. să existe ceva oficial, nu știu să vă spun în asta
0: și pentru atestate ne poți da ceva exemple, cam ce poți să-ți iei? Mm,
1: Nu, sunt destul de multe cursuri diferite. În principal sunt mai mult în străinătate. Uh-huh. Franța, Germania, Evreția, Veneția. Costă puțin mai mult de asta, momentan nu am avut ocazia să mă duc, a fost și pandemia. Uh-huh. Dar, din ce știu, cam acolo se pot obține atestatele astea. Te duci acolo, să faci cursul, faci partea de practică, promovezi, primești atestatul.
0: Ok. Ai menționat că aceasta este o specialitate mai de nișă, lucru cu care sunt complet de acord și sunt curioasă dacă, după ce termin rezidențiatul, există posibilități de angajare și dacă există, cam încotro să se îndrepte rezidenții la sfârșit.
1: Na, depinde și de oraș. Acum, eu fiind din București, pot să vă spun de cele trei mai spitale aici, Marie Marechiului, și cu Grigori Alexandrescu. Acum există și partea de practică, dar de, pardon, de privat. Dar, neavând experiența acolo, nu pot să dau detalii. Că de așa teoretic, totdeauna ne-am putea orienta și către provincii. pentru acolo, indiferent de ce specializare vorbim, e o lipsă acută de personal. Deci acolo nu ai cum să greșești dacă ești dispus să pleci din confortul casei tale. Dacă asta nu e o problemă pentru tine ca și, ca și profesie și ca viața personală.
0: Deci consider că există cerere pentru...
1: Ce există dar este de obicei bătaie mare pe marilor orașe, adică București, aișc, Cluj, și eu. Uh-huh.
0: Cam pentru tine, așa. Ce, care este satisfacția cea mai mare la sfârșitul unei zile? Mm,
1: cel mai des în gardă, pentru că atunci am cel mai mare contact cu pacienții când vine o fractură, ceva mai, cum să spun eu, sever, nu neapărat de operat, pe care reușesc să o reduc, fac radiografia de control, totul este bine e drept din punct de vedere radiologic o să e ok pleacă părintele fericit, pleacă copilul fericit eu știu că mi-am făcut treaba bine și faptul că tu pui mâna și îndrept să o să adică ai satisfacție ceea ce a venit cu o problemă, tu ai rezolvat problema și a plecat în decursul a 30 de minute, totul s-a rezolvat și tu știi că ți-ai făcut treaba corect
0: mm-hmm. Ce ți se pare ție că îi lipsește acestei specialități acestui rezidențiat, cam ce minusuri există? Mm-hmm.
1: Ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie puțin mai multe cursuri sau workshop-uri organizate. De exemplu, la mine pot să vorbesc ca și București nu în București. Uh-huh. Sunt destul de puțină și aș dori să am mai multe ocazii să fac practică pe această temă. Dar așa, am uh-huh. grăsul, sunt, sunt destul de mulțumit cu, cu ceea ce mi se s-o oferă. Uh-huh.
0: Am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume ce ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți?
1: Rezidenți în general sau?
0: Pentru cei care urmează să dea examenul și pentru cei care o să intre pe clinica de ortopedie pediatrică.
1: Păi, uh, a greși este normal și este omenesc, adică nu trebuie să ne panicăm să devenim axurși pe această temă. Inevitabil se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Să vă așteptați să aveți extraordinar de mult de citit și de reținut și la final să încercați totuși să vă bucurați de ceea ce faceți, pentru că merg pe ideea că ați dorit să faceți asta. Super.
0: Uh, fiindcă am ajuns la final, vrem să-ți mulțumim că ai acceptat invitația încă o dată și să-ți urăm foarte mult succes în cariera pe care ți-ai ales-o și poate pe viitor vei fi dispus și la alte inițiative de ale noastre să ne ajuți.
1: Vă mulțumesc foarte mult, sigur. Vă rămâne să ne auzim și în viitor. Super.
0: O seară plăcută.
1: Mulțumesc. La revedere.
0: La revedere.